1: Este es un espacio de historias, lecciones y aprendizaje para el matrimonio Porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo Soy su anfitriona Alejandra de Putsu, Y hoy tengo el gran placer de estar acompañada del pastor Iván Vindas Bienvenido pastor
2: Hola pastor Alejandra, un honor estar contigo en este bello programa Que sé que va a ser de mucha ayuda para los matrimonios Ya que Todas las herramientas que aquí se dan siempre van a darnos el conocimiento que, te, que necesitamos para tener matrimonios efectivos y que puedan llegar a alcanzar el propósito por el cual están casados. Así que un honor estar acá contigo.
1: Y el Pastor Vindas es nuestro embajador del REM en Costa Rica junto con su esposa Lucrecia y tiene dos hijas Daniela y Jamie. ¿Cuántos años de casados?
2: Ya tenemos, 20, vamos para 22 años de casados. Eh, tenemos a Daniela, que nuestra hija mayor tiene 21 años Y mi hija Jamie, que tiene 17 Ya ambas camino a Daniela a graduarse ya de la universidad Y Jamie entrará a la universidad a estudiar su carrera de
1: música O sea que ya están casi adultas
2: Sí, ya andan ahí los noviecitos tocando la puerta Y ya <risa> toca la otra etapa de ir abriendo el corazón para... Aceptar hijos que van a llegar en su momento a nuestro hogar.
1: Y de eso podemos hacer otro podcast también. Totalmente. Muy bien. Y eh, Pastor, también usted se dedica a mentorear y asesorea, asesorar empresarios en su país. Y eh, tiene un libro que habla acerca de principios que comparte sobre finanzas. Y me gustaría que nos cuente un poquito del libro, eh, cómo nace, para que todos los que nos escuchan puedan saber a quién van a escuchar hoy.
2: Muy bien, el libro se llama Transforma tu conciencia financiera. Nace eh, en base a la necesidad de que nuestra iglesia en Costa Rica, la iglesia Visión de Impacto, en el año 2013 las familias eh, vivían muchos conflictos, los matrimonios y los hogares con el tema de problemas financieros. Una madrugada orándole al Señor muy preocupado por oír tanta necesidad que tenían con el tema de las deudas, la administración, la forma de producir el dinero, cómo um, salió una encuesta de cuántos matrimonios estaban divorciando por problemas financieros. El Señor me dijo, eh, no, no solo ores por ellos, quiero que les enseñe los principios que mi palabra ha dejado para que puedan tener finanzas fuertes, sanas, saludables y crecientes. Entonces me metí en las escrituras y saqué una serie eh, sobre las finanzas que trajo una sanidad muy fuerte a la iglesia y gracias a esa serie eh, no solo muchos sanaron sus finanzas sino que se levantaron muchos empresarios porque la serie iba dirigido a producir, a administrar, a sembrar, a, a comunicar el tema financiero en el hogar de manera correcta y dos años después empezamos a ver resultados impresionantes y de ahí luego en el año 2017 pues Dios nos me dio la orden de esa serie transformarla en un libro eh, que le llamamos transforma tu conciencia financiera y que hoy en día bendito Dios está ayudando a muchas personas.
1: Muy bien, y por eso es que este programa y una serie que estamos grabando ahora con usted se va a tratar acerca de esto de cómo manejamos las finanzas en el matrimonio, el dinero es una cosa muy importante y es uno de los temas más difíciles de tratar, verdad es, es, es algo como uno de los pilares, creo yo, de un buen matrimonio, entonces hoy quisiera que, que pudiéramos hablar un poquito acerca de por qué es importante las finanzas porque es importante ordenar las finanzas en el matrimonio y qué herramientas nos puede dar hoy para que la gente pueda eh, identificar aquellos errores que nos atraen problemas financieros en, en el hogar.
2: Como punto de partida eh, quiero comenzar hablando un poco acerca de la conciencia financiera que debe haber en el matrimonio que debe existir en el hogar. Eh, la conciencia es el resultado de la formación y de la educación que recibimos eh, en nuestro hogar, uh -huh. tiene que ver con la cultura de nuestro país, la cultura de nuestra familia, tiene que ver con tradiciones religiosas, tradiciones generacionales y yo quiero que, que te imagines dos personas con diferente conciencia viviendo bajo el mismo techo, llegando a acuerdos. Uh -huh. eh, por ende dice la Biblia que si ambos no se ponen de acuerdo no podrán estar juntos Y a veces nos ponemos de acuerdo cómo le vamos a llamar al niño, dónde vamos a vivir Pero en el tema financiero hay muchos desacuerdos que llevan a grandes conflictos que muchos de ellos han eh, terminado en divorcio Una de las eh, claves para poder sanar eh, el tema financiero en el hogar es tener la misma conciencia acerca del dinero Ahora, ¿cómo tenemos la misma conciencia si a mí mi papá me enseñó de una manera, a ti tu mamá o tu papá te enseñó de otra manera? Les pongo un ejemplo. Eh, resulta que están eh, juntos en una fiesta eh, la pareja y resulta que el esposo delante de los amigos llega y le pega eh, por las pompis uh -huh. una nalgada, decimos nosotros, a, claro. a su esposa. Ella se vuelve, se pone roja, se enoja, se va para la cocina. Él nota, él va, le dice qué pasó y ella se vuelve. y Le dice, es una falta de respeto. ¿Por qué hiciste eso? Él dice, que hice mal. Ella dice, me pegaste una nalgada delante de todos. Y dice, ¿pero qué tiene eso de malo? Si yo siempre vi a mi papá hacerle eso a mi mamá. Y yo dije, cuando yo me case, yo se lo quiero hacer a mi esposa. Y ella dice, no, eso es una falta de respeto. Yo nunca vi a mis papás tratarse de esa forma. Entonces, lo, en su conciencia, eh, para lo que uno está bien, eh, para el otro está mal. Entonces, ambos tienen que llegar a un acuerdo de cómo manejar ese tema. Así en diferentes aspectos de la vida y en el dinero, que es uno de los dioses de este mundo que tiene el poder de destruir. La Biblia dice que la raíz de todos los males, el amor al dinero, puede destruir a las personas, tienen que llegar a acuerdos y ahí es donde entra eh, herramientas útiles basadas en la palabra de Dios eh, y ¿por qué en la palabra de Dios? Eh, porque Dios es el creador de todo y Él creó el dinero, el dinero es un bien de intercambio, el dinero nosotros no nacimos para el dinero, el dinero nació para nosotros y qué mejor que preguntarle a nuestro papá que es Dios cómo lo manejamos y así ambos tener eh, la misma conciencia.
1: Y me gusta eso, esa palabra eh, que está diciendo conciencia. Y me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más acerca de que cuando uno tiene conciencia, uno está consciente, está eh, alerta, está informado y también uno pone en el lugar que importa las cosas, entonces también la conciencia podría ser ponernos de acuerdo acerca de en qué lugar vamos a poner el dinero en nuestra relación Así es. va a ser el dinero lo que nos va, hay, hay parejas que se han casado por el dinero ¿verdad? hay parejas que, que una mujer dijo ay este hombre me va a mantener bien y entonces por eso se casó con él no le importó nada más y cuando el dinero falta o cuando el dinero escasea o cuando necesitamos mucho más de lo que nosotros ganamos empieza a haber ese roce entonces es. eh, la conciencia no solo es esto que este concepto tan bonito de qué aprendí sino en qué lugar está en nuestra relación
2: el dinero um, eh, hay un esfuerzo en el ser humano para aprender pero hay un doble esfuerzo para olvidar de mm. hecho es más fácil eh, aprender que olvidar y cuando uno quiere aprender algo nuevo primero tienes que olvidar lo viejo entonces el ciclo de la vida o la conciencia se forma en la vida de la siguiente manera aprendo olvido y vuelvo a aprender aprendo olvido vuelvo a aprender entendiendo que olvidar es más difícil que volver a aprender. Entonces, el punto de partida es, tenemos que empezar a olvidar. Eh, no vamos a poder crear una conciencia sana en el área financiera si no partimos de olvidar. Porque si no olvidamos, el no olvidar va a ser la barrera para aprender lo nuevo. Si tú aprendiste una palabra en inglés de mala forma, para aprenderla bien, tenés que olvidar la forma en que lo decías anteriormente. Así es con el tema del dinero. Y quisiera dar este, este consejo. Si han tenido problemas en el área financiera, es tiempo de olvidar para volver a aprender. Y por eso Dios les da la oportunidad de escuchar este programa. Porque este programa o esta serie de programas te va a enseñar cosas que no sabían. Pero para aprenderlas no teman olvidar. No teman eh, dejar de discriminarse, dejar de decir por tu culpa estamos, perdimos la casa, la tarjeta de crédito, por comprarte los zapatos que no tenía que haberte comprado, por tratar de agradarte. Hay, uno, hay un problema eh, a veces con el tema del dinero y es que los, los hombres eh, tratamos con todo nuestro corazón de, de tener bien a nuestras esposas, pero a veces eh, hay cierta presión que sentimos de repente comprar algo a ellas o de adquirir algo cuando no es tiempo para hacerlo con tal de agradar y estar bien en nuestro matrimonio y ahí es donde entra la conciencia correcta de la esposa de ayudar a su esposo en hacerle ver que no es tiempo y ahí entra un principio importante y es el siguiente ¿lo quiero o lo necesito? y muchas veces eh, decimos ay, yo necesito esos zapatos, yo necesito esa casa la pregunta es mm -hmm. ¿Yo lo necesito o yo lo quiero?
1: Muy bien, y con eso vamos a ir a nuestra primera pausa porque tenemos nuestros dos minutos de sexo con Iván Pirela
0: Hola, te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Hoy quiero hablarte de tres maneras de arruinar un orgasmo sí Tres formas de echar a perder el clímax en tu relación sexual en tu matrimonio. Tú dirás, Iván, pero puedo hacer cosas para arruinarlo. Sí, y lo hacemos a diario en la relación sexual. He escuchado a muchas parejas cometer estos errores y hoy quiero decirte que estos errores jamás te ayudarán a conseguir un clímax en tu relación sexual. La número uno es, si quieres arruinar un orgasmo, Asegúrate de que tener un, un orgasmo sea tu único objetivo. No le hagas el amor a tu pareja, no le hagas sentir especial, solo concéntrate en conseguir tu objetivo egoísta de llegar al clímax. Eso es una de las peores cosas que puedes hacer. La número dos es critica en vivo, en voz alta, todos los esfuerzos que tu pareja está haciendo en la relación sexual por satisfacerte a ti. Mientras más lo critiques o más la critiques en vivo, te aseguro que vas a arruinar el momento. Y número tres, haz como que no estás. Sea una persona ausente y que mientras la otra persona está tratando de amarte, no participe como si eso no estuviera pasando contigo, como si fueras un mueble sin alma. Tú dirás, Iván, pero estas cosas son terribles. Hay personas que hacen esto. Muchas, muchas personas arruinan el momento sexual porque hacen una de estas tres cosas. Se concentran solo en conseguir el orgasmo como si fuera el único objetivo. Se comportan ausentes durante la relación y se la pasan criticando en voz alta mientras deberían estar disfrutando de la relación que están haciendo con su pareja estos fueron dos minutos de sexo aquí en la radio extrema matrimonial
1: Muy bien, y regresamos ya con el tema de hoy, eh, hablando acerca de finanzas con el pastor Iván Vindas. Estábamos hablando antes de la pausa de este principio tan poderoso, lo quiero versus lo necesito.
2: Es muy importante eh, discernir los tiempos y también discernir los deseos. Hacer la diferencia entre lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno necesita y el tiempo correcto. Me acuerdo una vez que mi esposa quería que compráramos una casa y yo le decía a, a ella, amor, o te compro la casa que quieres o te compro la casa que puedo. Escoge. Entonces ella me dijo, ¿cómo, mi amor? Es que la casa que quieres ahorita no puedo, pero puedo comprar una casa que no quieres, pero es la que puedo
1: y es que esa es la tentación que tenemos muchas veces con todo este consumismo Así es. y más las mujeres, porque las mujeres nos han enseñado los medios de comunicación que nos dice si no tiene los zapatos de tal marca, de tal color o si no tiene 20 pares de zapatos entonces no está suficientemente equipada o el esposo no la quiere tanto si no le cambia el carro cada año
2: eh, hay una presión social sobre el matrimonio que casi no se habla que es la presión que ejerce las modas, eh, la uh -huh. presión que ejercen los medios de comunicación, eh, la presión que ejerce eh, el cine, el teatro y todo lo que nos rodea de adquirir artículos o cosas, eh, porque es la moda o, o es el tiempo donde salió la película y tenemos que ir a verla porque si no la vemos, entonces estamos fuera, eh, como dicen ustedes los guatemaltecos, de onda, uh -huh. ¿verdad? Hay una presión eh, que si no la sabemos manejar, Daña nuestras finanzas y termina yendo al cine y pagas eh, eh, la película o compra los zapatos o adquieres el carro, los ejemplos que ponías, pero eso luego nos va a causar un problema dos años después, tres años después. Eh, y tenemos que, como matrimonio, tener la honestidad y la confianza de hablar esos temas de qué puedo, de qué quiero, de qué necesito o de cuándo es el tiempo. Al final eh, compramos la casa que yo podía, al final mi esposa le hizo la casa que quería. Y estamos soñando con la casa que ambos queremos. Que ya estamos, ya pudimos comprar la que, ya, ya adquirimos la que podemos, ahora estamos soñando con la que queremos. Pero lo hicimos en el tiempo correcto y nunca hemos discutido por el tema de la casa. Pero yo creo que si hubiera comprado la casa que ella quería, que yo no podía, mm. hubiéramos tenido serios conflictos. Claro. ¿Cuántas personas hoy por un vehículo, una propiedad, o, o por una eh, influencia del, de, del sistema que nos rodea, terminamos en, en conflictos financieros que termina afectando nuestra salud, nuestra vida sexual, termina afectando nuestra vida ministerial. Eh, en, en la misma iglesia hay una presión de, de, de ser parte, de vamos a comer, de vamos a salir, de vamos al evento, de vamos... Y muchas veces... Eh, usamos la fe de manera irresponsable porque la fe no es, asina, no es asesinar la sabiduría en la administración financiera, sino al contrario, usamos la fe para administrar sabiamente y, y que to, es todo un principio, todo un concepto, pero que muchas veces eh, la presión de lo que nos rodea, nuestros propios hijos, eh, con tal de agradarles, les terminamos comprando el juguete del momento y no digo que no se pueda, pero todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Y ahí, así como hay un tiempo de reír, jaja, hay un tiempo de llorar. Y a veces nos fuerzan a reír cuando deberíamos estar llorando y, y una de las cosas que motivé al escribir este libro cuando las personas lean las páginas o, o estos principios que hablamos es evitarnos esas lágrimas que Dios nunca quiso que derramáramos, evitarnos esas presiones financieras que en el corazón de Dios nunca quiso que tuviéramos y ahí es donde no hay que confundir la fe con la imprudencia, eh, Dios nos dio la fe para usarla con sabiduría, eh, es saber el momento justo para creer por algo, el momento justo para decir algo. Yo Cuando la gente me dice, pastor, ¿cómo hago para marcar la diferencia entre la fe y la sabiduría administrativa o la sabiduría financiera? Yo siempre les digo, cuando tú vas a abrir un negocio, tú tienes la fe que vas a abrir un negocio, tienes la fe que vas a creer eh, que va a funcionar el negocio y después de ahí entra la sabiduría. Voy a investigar, voy a ver el producto, voy a ver la competencia, voy a ver cuántos clientes, voy a ver cómo está el mercado, voy a ver el análisis y luego de que tienes todas esas ingredientes a la decisión que tomes le vas a meter la fe. Pero no fue una fe imprudente. No fue que voy a salir en negocio e invierto el dinero y ya. No, hubo todos una, una, uh, unos principios que aplicaste durante ese tiempo para luego tomar la decisión con fe.
1: Y otra forma en la que a veces usamos ese principio de usar la fe sin sabiduría es decir, bueno, yo me voy a meter a comprar esto y Dios va a proveer. Es mm. verdad, o sea, yo voy a dar el Así paso es. y Dios Ajá. me va a acompañar. Pero puede ser que Dios también te diga, hey, ese paso que usted está dando para comprarse ese carro, que es su cuarto carro, uh -huh. o es una marca que ahorita no le alcanza, mi hijo, o sea, hasta uno que es papá. Así es. A veces sabe en qué momento sus hijos pueden tener ciertas cosas.
2: Muchos de los problemas financieros que la iglesia tenía en el año 2013, que les comentaba anteriormente, uh -huh. era producto de esa conciencia. Yo voy al paso de fe. Y Dios me va a proveer y yo sé que Dios me va a sacar adelante. Quiero eh, antes de, de, de seguir algo que Dios me está hablando en este momento y es la conciencia crea costumbres y crea hábitos. La diferencia entre una costumbre y un hábito es que eh, la costumbre es un comportamiento que el ser humano eh, lo hace su estilo de vida. Pero el hábito es ese mismo comportamiento, pero que ya no se razona, uh -huh. ¿verdad? Que, que, que ya lo haces eh, por impulso sin razón. Eh, no sé si has visto a alguien eh, de repente que está hablando contigo, un pronto otro se mete la mano en la nariz, saca, y narices acá, ¿verdad? Y la esposa dice, no haga eso. Y él dice, ¿qué hice? Te sacaste un moco. Y le dije, no, no me di cuenta. Eso es un hábito. Ya es algo que no razonas. Hay personas en el ámbito cristiano que tienen como hábito de tomar decisiones que no razonan diciendo que es fe, pero que realmente es un asesinato de la razón, porque la fe no se usa con imprudencia. Entonces volviendo a, a ese tema de creer que Dios es el que nos va a solucionar, eh, Dios, nos hace, Dios, Dios le dijo al hombre, aquí está la tierra, yo te la doy, pero te toca a ti fructificar y te toca a ti multiplicar, yo te doy los principios, uno de ellos es la fe, pero te toca a ti administrar. Y la tierra es lo que es por la administración que el hombre le ha dado a la tierra. Tus finanzas son lo que son, no por el diablo. Es por la administración que tú le has dado a las finanzas. Ningún ser humano tiene problemas en producir. Todos podemos producir. Amigo o amiga que me estás escuchando, grábate esto en tu corazón. Tu problema no es de producción. Todos pueden producir. Se puede producir. Con esfuerzo, se puede producir con venta se puede producir con robo, se puede producir de mala forma. Se puede producir. El verdadero problema está en administrar. Así que te dejo este principio en tu corazón. No es cuánto gano, es cómo administro lo que es gano. Y Dios nos dio la fe para creer que puedo producir y la sabiduría para administrar lo que yo produzco. Y ahí es uno de los valores que hacen que un matrimonio no tenga conflictos en el área financiera y es sabemos producir, pero también sabemos administrar.
1: Muy bien. Y el tiempo se nos acabó. Ya. Ya. Y ¿Tan rápido? Sí, porque son 20 minutos ah. que le invertimos a nuestra relación y es una buena decisión hacerlo. Esta es una serie que estamos haciendo con el pastor Iván Vindas acerca de finanzas para el matrimonio. Si te gusta este material, si te gusta el contenido, que a mí me encantó, la verdad, eh, gracias por compartirlo con nosotros. Con gusto. Pueden ustedes escucharnos a través de Spotify, de Deezer y también estamos en enlace Plus. Si tienen amigos, si tienen a alguien que ustedes dicen, yo necesito que esa persona escuche lo que hoy estoy escuchando, por favor, denlos ahí su manita para arriba y compártenlo para que muchas personas puedan ser bendecidos. Vamos a, a tener otros programas más de esta serie, así que eh, espérenlos porque pronto los vamos a subir. Feliz día.